1: Acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con Paco Ramón y los datos del paro de marzo que están a punto de salir. No, pues ya han salido, ya te lo puedo avanzar. Adelante. El número de
2: desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo al finalizar el pasado mes de marzo contaba 48.755 parados menos en relación a... Al mes anterior, al mes de febrero, en valores relativos, ese descenso del desempleo supone una caída del 1,67%. Eh, de esta forma, el paro registrado en nuestro país se sitúa en 2.862.260 desempleados. 2.860.260 parados tras ese descenso de 48.755. Ahora iremos buscando los datos de... A... Andalucía. Estamos pendientes de las novedades de la investigación de ese asesinato machista en Andalucía. Un hombre de nacionalidad maliense ha matado a su pareja, una mujer rumana, apuñaladas por la espalda en la localidad onubense de Palos de la Frontera. El presunto agresor ya ha sido detenido por la Guardia Civil. La mujer trabajaba como temporera en la recolación de la fresa, al igual que su presunto asesino. La víctima tenía previsto hoy mismo denunciar al agresor. Así, al menos, lo ha explicado en este estos micrófonos el alcalde de la localidad onubense, Carmelo Romero.
1: Según nos dice la policía, parece ser que en el día de hoy, por la mañana, ella iba a denunciar a él para, eh, porque la estaba acosando, la estaba eh, amenazando y demás, porque no querían vivir juntos. Y bueno, pues no le ha dado tiempo a la denuncia.
2: Pues es la quinta mujer asesinada en lo que llevamos de año en nuestra comunidad. En Andalucía son 12 en el total, en el conjunto de España. El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar esta mañana pedir formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que revise la designación de La Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, una decisión que adoptó el Ejecutivo en detrimento de la candidatura de Granada. Además va a nombrar a Rocío Díaz, eh, hasta ahora directora del Patronato de la Alhambra, como nueva consejera de Fomento tomará posesión esta misma mañana en el Palacio de Santelmo. Y otra toma de posesión, la de la nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que va a acceder a la Benemérita, al máximo puesto de la Benemérita, después de haber sustituido a María Gámez, quien dimitió por la investigación judicial que afecta a su marido en relación a supuestos desvíos de ayudas de la Junta de Andalucía a sus empresas. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado y acaba el país de elecciones municipales, ese decreto de la convocatoria electoral para el próximo 28M. A partir de ahora... Y hasta el 18 de mayo se abre el plazo también para pedir el voto por correo, que se podrá enviar hasta el 24 de, de mayo. Y la OTA, en clave internacional, acoge hoy a Finlandia como el trigésimo primer miembro formal de la Alianza Atlántica. Los aliados van a discutir hoy y mañana sobre el plan de apoyo a Ucrania y el papel anual, el papel actual, mejor dicho, de China en ese conflicto.
1: Bien, gracias Paco. En cuanto que tenga los datos del paro en Andalucía, o cómo ha quedado, o cómo ha bajado, ya nos vas eh, informando. Antes de continuar, eh, supongo que las voces de quienes me acompañan también se unen a esta condena, eh, un asesinato más, esta madrugada, eh, terrible la descripción que nos hacía el alcalde de cómo este el, el presunto asesino va a buscarla y la mata donde estaba trabajando, no sabemos todavía si delante de compañeras o no y, uh, atacándola por la, por la espalda cinco mujeres ya con, con esta mujer eh, que estaba trabajando en la recogida de la fresa con tocan uh -huh. las humanas que había.
3: yo le diría a todas las mujeres que nos escuchan que no esperen a denunciar, porque ya sabíamos que esta chica pensaba ir hoy a denunciar a, uh -huh. a su agresor, entonces pero que no espere al día siguiente, que vayan inmediatamente y que lo hagan al más mínimo signo de tensión, de tensión o de amenaza o de violencia. Que nunca esperen porque, claro, el asesino no, no tiene horas.
2: Uh -huh. eh, datos ya de Andalucía tenemos los datos de Andalucía el descenso registrado en nuestra comunidad supera las 15.000 personas es decir, han encontrado empleo 15.284 personas una reducción en términos porcentuales superior a la media nacional por encima del 2% se queda el desempleo el paro registrado en nuestra comunidad en 734.391 personas produciéndose una reducción en tasa interanual, es decir, desde marzo del año pasado a este marzo, a estos datos de marzo que acaba de dar el, la seguridad social, de más de, se, de 77.000 parados menos. Resumiendo, baja el paro, más de 48.000 personas en el conjunto de España, de uh -huh. ese descenso, 15.000 se registra en Andalucía, que, que a, cae por debajo de los 750.000 parados en conjunto, 734.391. Vale.
4: Pues
1: vamos a comentar sobre los datos del paro, lo que nos afecta directamente a Andalucía. Eh... Bueno, eh,
2: lo inmediato es es que si son
5: 48.000 el indicador nacional y más de 15.000 el indicador andaluz, eh, pues eso significa que prácticamente uno de cada tres... Eh, eh, desempleados que, que dejan de estarlo son andaluces eh, bueno, eso significaría que estaría en torno así a ojo entre el 31 quizás 32% bueno, pues es un dato evidentemente positivo, ¿no? y muy, positivo no, muy positivo porque recordemos que España tiene un serio problema de desempleo y Andalucía tiene un gravísimo problema, siempre ha arrastrado sí. un problema estructural, ¿no? Eh, cuestión distinta es si nos creemos los datos, porque ya vimos hace unos días cómo Uso publicaba un informe que acreditaba claramente eh, que con los datos del SEPE y por las nuevas denominaciones eh, que, que se han ido imponiendo, más allá incluso de la de fijo discontinuo, ¿no? los de eh, quienes buscan, demandan empleo con capacidad limitada, etcétera, etcétera, bueno, pues eh, se, se publicaba un, una tabla que mostraba que seguramente, donde hablábamos de 3 millones de parados, 2 millones 900, mm -hmm. eh, la cifra estaría en torno a 4 millones. Eh, es decir, sabemos que... Eh, con las nuevas denominaciones se encubren eh, personas que trabajan temporalmente y que durante mucho tiempo del año están parados.
3: Probablemente ¿no? la consejera podrá explicarnos si la vas a entrevistar. Sí, un sí, rato, ahora hablaremos con esto ella. Esto de los fijos discontinuos que se inventó Yolanda Díaz, que es una manera de encubrir gente que no está trabajando durante periodos importantes del año. Pero bueno, aparte de eso, si comparas con el resto de España, los datos son francamente buenos también hay que matizar que ahora entramos en una época de creación de empleo en Andalucía, que como sabéis, hay todavía un gran empleo estacional, y, y eso también, pues, pues es que estamos entrando en la temporada buena, ¿no? como la Semana Santa, las ferias y todo eso. Pero yo sí destacaría una cosa que veo, y es que Andalucía sigue liderando la creación de empleo autónomo, y Andalucía, que ya lleva bastantes meses por delante de Cataluña, sigue siendo líder en autónomos. Y a mí esto me parece muy importante porque eh, demuestra que ha habido un cambio de paradigma y que los andaluces somos emprendedores, que nos atrevemos a emprender. Entonces yo mmm, le doy un aplauso a estos emprendedores que se, se atreven a abrir un negocio pese al aumento de las cotizaciones pese a, to, a todas las vicisitudes y creo y pido que haya un apoyo expreso y una ayuda a estos emprendedores andaluces que al final son los que están conformando nuestro tejido productivo y haciendo que Andalucía crezca y genere riqueza. Y a mí me parece un dato muy importante de los datos de paro de hoy.
6: Sí, ahí el, el, los datos, como apuntaba Teo, otra cosa es que nos podamos creer los datos, los microdatos, cuando empezamos a desmenuzarlo y vemos lo que hay detrás, es verdad que siempre. Que se baja, se baja por una causa, pues por temporada alta, por la Semana Santa, por la campaña agrícola y siempre que se sube, se sube por una causa, eso es una evidencia. Pero lo que tenemos especialmente desde la pandemia, desde la pandemia es que si de algunos políticos antes no podíamos fiarnos y confiar en su palabra, ahora ni siquiera de algo tan objetivo o aparentemente tan simple y evidente como eran los números, ¿no? Eh, los números a veces no son lo que los números explican los números esconden otra otra realidad lo que no podemos negar en la percepción en la evidencia es que hay una reactivación hay una reactivación económica en el caso de, de andalucía vemos como esa cifra casi por los números que, ha, que habéis comentado casi duplica ¿no? la, la, la caída casi duplica la media la media nacional o la duplica la media nacional otra cosa es esa reactivación eh, si adolece o si es incompleta o si también lleva, arrastra algunas necesidades. Y ahí eh, estamos, porque evidentemente en un clima nacional e internacional en el que pues, hace que esa reactivación todavía, todavía esté dejando a gente por el camino o, a, o la gente que esté encontrando el trabajo, en el trabajo no le sea suficiente para vivir. Ese es otro problema, es otro problema y es un problema mucho, mucho más profundo. Y ahí muchas veces, cuando decía Charo el acompañamiento, claro que hay que acompañar, porque es que el autónomo en Andalucía es sinónimo de emprendedor, pero otras veces es sinónimo de necesidad, de que de, no hay que otra, alternativa, otra alternativa para buscar trabajo.
1: Bueno, también ha subido el número de cotizantes, también eh, sí. no tenemos el de Andalucía, el de 206.410 sí. 206. cotizantes, eh, sí. ha subido también. Sí, que, claro, sí, sino que en... situaría eh, la población activa en España en una
5: cifra récord, en 20 millones uh -huh. con 3, uh -huh. eh, que eso es, fin, un dato eh, in... eso es importante desde luego. Uh -huh. Así como el de parados es... Eh, es más equívoco,
1: ¿no? Pero, claro, pero bueno... De, lo, eh, de los que están cotizando sí que... Ese es lo que es, refleja la realidad, ¿no? Bueno, en buena medida. <risa> de todas maneras, si esto sigue así, mmm, ha ocurrido en marzo, y todo lo que viene ahora es el tiempo de, de más trabajo en sí, nuestra comunidad. Sí, lo
5: mejor que tiene... Lo mejor que tiene, primero, que la Semana Santa caiga en abril. Importante. Cuando cae en marzo, eh, ya sabemos primero que, que muchas veces el, 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 eh, digamos el tiempo es fastidioso, ¿no? es más fácilmente eh, malo, y luego que la brecha, digamos, larga hacia el verano, hace que a veces las contrataciones sean más inestables. Pero lo cierto es que en abril, buen tiempo, y en este periodo de, de expansivo, en este periodo de cierta confianza, hace que eh, los contratos que se están haciendo ahora, ya sean contratos que vayan a durar hasta el mes de octubre. Y en, eh, eso, digamos, eh, mm. eh, yo creo que sí que es eh, una buena señal
6: Sí, mm. pero es que hay que lanzar a veces también mensajes positivos, ¿no? ¿Os acordáis? Y ahora cuando hablaba Teo, ¿no?, de la, la época en lo que nos metemos ¿Os acordáis...? Eh, el verano pasado, el verano pasado cuando nos decían salí a disfrutar porque a partir de septiembre esto se hunde, todo va a ser negativo y demás. Bueno, pues estamos tocando las puertas de otro verano, hemos llegado hasta aquí en las circunstancias en las que hemos llegado y vemos cómo los indicadores y las cifras entran en una dinámica que en los próximos meses puede ser optimista y, y positiva. ¿no? Sí. Es verdad que a veces, a veces también las previsiones afortunadamente a veces son excesivamente catastrofistas o nos equivocamos. ¿no? Sí, si
5: sí, nos movemos efectivamente entre un excesivo catastrofismo y un excesivo eh, realismo <risa> un excesivo. viva el abirigismo que... No, pero Porque, a, el hombre,
1: ojímetro que, que a... contaba antes Charo de lo que está pasando esta Semana Santa, eh, con todo lo que se ha dicho, ahí, eh, sí, pero tanto fíjate... en la ciudad como en el litoral en las playas. Claro, fíjate claro.
5: Jesús, ahí, ahí evidentemente, es decir, eh, todavía es verdad que, que lo están, se está advirtiendo el, el ahorro familiar está eh, cayendo muy significativamente ¿eso qué significa? que la gente efectivamente ahorró en la pandemia y ahora mismo está eh, navegando esta crisis inflacionista tirando de sus ahorros eh, mira, en, en Finlandia una figura tan, tan popular, tan mediática, tan viral en redes sociales como eh, Sana Sanamarin, eh, acaba de perder las elecciones.
3: Frente, eh, a y, la, y, frente a la derecha más conservadora. Y ha
5: perdido las elecciones porque los finlandeses han perdido poder adquisitivo. Y eso es lo bueno, que ha Y por la amenaza
3: de Rusia que tiene una frontera mm, mm, muy sí, amplia. Sí, pero,
5: pero <risas> los analistas internamente dicen, eh, el factor, es decir... Mm, hay veces que los mensajes complacientes, cuando tú llegas peor a fin de mes, los mensajes complacientes eh, calan limitadamente. Bueno, los finlandeses han perdido entre un 2,5% y un 3% de poder adquisitivo. Los españoles han perdido más de un 7%. Eh, y, y no sabemos... Todo esto, es decir, el impacto de la cesta de la compra, el impacto de las hipotecas, lo de las hipotecas es, eso sí que es una tragedia eh, y no eh, lo, las peleas entre los partidos mientras van componiendo el puzzle de sus candidaturas en las próximas elecciones. Eso... No sabemos realmente el, el, las consecuencias que finalmente tendrán. Hace unos días el gobierno lanzaba, bueno, el mitin de Pedro Sánchez del domingo en Cataluña fue de, de una euforia eh, eh, espectacular. ¿no? Para y, eso están los mitins. Sí, claro que sí, pero, pero luego están los datos. <risa> una cosa son los mitins y otra es la realidad. Y la realidad es que, eh, eh, por ejemplo, el último dato de la inflación, el 3,3%, hemos tenido un éxito extraordinario. No, mire usted, esto es una consecuencia, este es el efecto escalón, porque se compara con el terrible mes de mm. la inflación del año que empezó la guerra de Ucrania, justamente hace un año, mm. y eso hace que en el dato interanual, el, el dato actual, mm, te dé una cifra baja. Pero eso significa que los precios siguen subiendo, no que los precios bajen espectacularmente y que sea... Punto uno, y, o sea, es un efecto estadístico. Punto dos, las pensiones, es verdad que han subido. Pero también estamos viendo algo que empiezan a alertar, el gobierno no quiso deflactar el IRPF como si proponían y hacían las comunidades del PP, no quiso, y algo que se dijo que podía pasar, está pasando, es decir, hay pensionistas que le han subido la pensión, pero al subirle la pensión saltan de tramo en el IRPF, y como tienen que pagar más de renta, lo que han ganado con la pensión lo pierden, eh, en el salto de tramo hay, hay muchos aspectos dentro de, de, de las circunstancias muchas casuísticas que no sabemos porque recordemos jesús que al final es un hombre un voto es decir mm. que nosotros podemos hacer lecturas muy generales pero que esto al final es un individuo y un, una, una mujer o un hombre que en sus circunstancias van a una urna y depositan mm. el voto mm. bueno eh, yo creo que todavía veremos eh, veremos eh, más allá de las encuestas veremos que pasan cosas
3: sí no lo que lo que ocurre es es que, a ver, que se me ha ido la idea que le quería apostillar algo a, a Teo, pero ahora mismo no me acuerdo de lo que... Es.
1: Bueno, vamos recogiendo. Eh, a ver, Kiko.
6: No, yo creo que eh, la inestabilidad evidentemente existe. El precio del petróleo se puede volver a disparar, se puede volver a disparar. No sé, de, se, cuando habla se, se, ha se va a disparar, se va a disparar que, que y, eso se, también, va, y se, se va a disparar en próximos meses, es que sí, claro. ser, En los próximos meses lo vamos a notar, las consecuencias. La inestabilidad existe. Decía Teo, yo sí si voy a apostillarle una cosa, aunque sea a su favor, pero la, la, <risa> la, lo, de, lo de deflactar el IRPF no eran solo comunidades del PP, ¿eh? Lo que pasa es que prácticamente este, este gobierno y algunos gobiernos se están olvidando de la clase media. Lo de fractal el RPF también lo propusieron comunidades del PSOE. ¿eh? Sí, sí, no
3: ya me acuerdo de lo que te quería decir. Es que, que hay que estar muy atentos a la coyuntura internacional, que es, es delicada y que los problemas que nos vienen de fuera no, no, no se han terminado ahí. Decir, hay gran preocupación a nivel internacional y eso va a influir en el devenir de la economía también, española.
1: Por bueno, eh, o oh, quedáis liberados hoy, oh, Marte Santo, Charo Fernández Cota, Kiko Chirino y Teo León Gros. ¡Aleluya! Quedáis liberados Aleluya. para uh, celebrar y vivir Osana este martes. Santo. ¡Aleluya! Adiós. Ah, ¡Buenos, Buenos días. días! ¡Buenos días!
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
0: Sí.
4: vivir el festival del verano en la playa Weekend Beach Festival
5: Torre del Mar del 5 al 8 de julio te trae lo más actual de la mejor música Maluma, De La Fuente, Editors, SFDK, Fangoria Gico Veneno, La Casa Azul y muchos más solo para ti Compra ya tu entrada en
7: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza y es el momento de conseguir tu entrada. Los mejores toros y toreros están en los carteles de Sevilla y no puedes perdértelo. Siente el privilegio de estar en tu plaza, porque Sevilla es la feria. Entradas ya a la venta en taquilla y en la web lamaestranza.es. Ven, vive la esencia. Patrocina Caja Rural del Sur. Cinco Oceanos. Lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9
8: de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
7: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Oceanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas. En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao Plaza de la Encarnación número 5 Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad Semana Santa De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón Y contándote siempre tu Semana Santa Canal Sur Radio
0: Vive la Semana Santa de Andalucía
7: Con el corazón
0: Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Como les habíamos anunciado esta mañana, hoy vamos a hablar con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. Consejera, buenos días.
9: Buenos días, Jesús. Buenos días.
1: Eh, y ha querido que en el día que usted está con nosotros acaban de salir los datos del paro o tal vez del empleo, también tendríamos que decir, porque ha bajado el paro y nos gustaría que no, siempre decimos los del paro, pero en días como hoy hay que decir los datos del empleo, ¿no? eh, Ha subido o, o ha bajado el desempleo en Andalucía en 15.000 eh, para dos menos, a nivel nacional 48.700 eh, menos. ¿Qué valoración nos hace de esta foto del paro en el mes de marzo?
9: Bueno pues Andalucía este mes de marzo tiene muy buenos datos Un tercio de la bajada de paro a nivel nacional es andaluz El 24% del empleo creado a nivel nacional es andaluz Y el 25% del crecimiento de trabajadores autónomos es andaluz En cuanto a la bajada de paro Andalucía eh, pues es el mayor, el, el mayor descenso de desempleo En los últimos 20 años en el mes de, en el mes de marzo eh, en, el, en términos relativos y en términos absolutos el segundo porque en el 21 pues estaba muy afectado por el efecto rebote de la pandemia, pero el desempleo además baja en todos los sectores productivos, aunque servicios lógicamente por la época en la que estamos pues se lleva el 72% del descenso, unos 12.000, pero también baja eh, en construcción en 1972 personas en agricultura, en industria o sea que tenemos muy buenos datos Log eh, logramos un descenso de interanual de 77.000 desempleados uh -huh. o sea uno de cada tres eh, a nivel nacional es andaluz y en cuanto al empleo muy buenos, casi 45 ...de los 200.000 nuevos afiliados es Andaluz... ...o sea, solo cinco comunidades autónomas... ...tienen más más eh, eh, autónomos que hace un año... ...Andalucía es uno de ellos... ...y uno de cada cinco nuevos autónomos es Andaluz... ...Andalucía crece en 2.496 autónomos... ...más que en febrero, o sea, un 40%... ...y en cuanto a respecto a hace un año... ...2.739, cuando a nivel nacional baja en 1.301... ...o sea que lideramos la creación de empleo en España... ...aportamos uno de cada cinco nuevos afiliados... Y, y sobre todo, pues también la, el aumento de, de trabajadores autónomos junto con el, la bajada de paro. O sea que son muy, muy buenos datos, junto con Valencia, con Balear y con Cataluña, el 70% de los nuevos afiliados de andaluz.
1: Eh, consejera, ¿los datos del paro reflejan la realidad?
9: Vamos a ver, eh, a mí me gusta pues, siempre reflejar lo bueno, ¿no? pero no puedo dejar de, de ver pues, lo, los datos que tenemos como consecuencia de la reforma laboral, ¿no? de la contrarreforma laboral, ¿no? en el que bueno, la contratación de fijos eh, discontinuos, que tienen toda la consideración de, de, de fijos ¿no? a, desde, desde el punto de vista estadístico, eh, pues, son unos datos que no son buenos. La duración de los contratos eh, a nivel nacional, me refiero, se ha hundido por debajo de de los 50 días, se sitúa en 45 días, un contrato indefinido de 45 mm. días. Fíjese la, la dicotomía, ¿no? Los empleos temporales además. Resulta que ya ganan más de media que los, tra... que los empleos fijos, o sea, los... ganan un 29,5% más que los, tra... que, lo... que los empleos fijos. Y luego los despidos disciplinarios se han multiplicado por 111% y los ejecutados en periodo de prueba por 363%. Justo estos dos tipos de despidos tienen una indemnización cero, cuando la... los contratos temporales tienen, un... tienen una indemnización de 12 días por de salario por, por año, vamos, por 12 días de salario por, por año de servicio, ¿no? O sea que eh, hay más contratos indefinidos, pero el, el incremento se está produciendo, sobre todo en una contratación a tiempo parcial, el 61%, y de fijos discontinuos que la hacen en un 202%, o sea, que se están repartiendo las horas de trabajo entre más personas, ¿no?
1: ¿Y en Andalucía cómo queda eh, este tipo de contratos de fijos discontinuos?
9: Pues en la misma línea que el, que el resto de, uh -huh. de España. O sea, son contrataciones, eh, sobre todo pues por, la, por la estructura de nuestro sector productivo, eh, son contrataciones que se producen en épocas de, de, bueno, de, de temporada alta, de, tanto de, de Semana Santa como las ferias y como la temporada estival. O sea, el contrato fijo discontinuo era un contrato que existía desde el 2007, pero estaba eh, preparado simple, es, pero bueno, sobre todo para la, la industria de de hostelería y servicios para la época de temporada. Ahora pues siguen trabajando el mismo tiempo, siguen estando en periodo de inactividad el mismo tiempo, lo que pasa es que ahora en vez de no tener contratación, tienen un contrato suspendido, pero vamos, de facto, eh, a todos los efectos, el, la, la situación de esas personas es la misma. Trabajan en la misma época del año que siempre, lo que pasa es que ahora estadísticamente, pues cuentan, con, con, cuentan como trabajadores fijos. Fíjense la, la, la incoherencia, ¿no? Que hasta muy Muchos de ellos van a estar cobrando la prestación por desempleo, pero sin, pero sin embargo no están dentro del ya, cupo de parados registrados.
1: Bueno, estos datos que nos... Esta fotografía del mes de marzo sitúa Andalucía por debajo ya de los 750.000 parados, que es, está en 734.000, sí, por debajo de sí. los 750.000, que, que es una, en fin, una, una cifra también psicológica. ¿Y en trabajadores sí. cuántos uh, tiene la misma Andalucía eh, y cotizantes?
9: Pues tiene eh, 3.334.000 o sea, eh, hemos superado con, 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 con demasía la, la cifra de los 3 millones de, de ocupados y Andalucía, como digo, pues eh, lidera la creación de empleo y aporta en este sentido uno de cada cinco nuevos afiliados. O sea, el 21,6% de toda la afiliación a nivel nacional es, es Andaluz, cuando nuestra cuota pues, ronda en un 18%. Nuestro peso en respecto al nivel nacional en todos los aspectos es un 18% y, sin embargo, en el número de afiliados pues, tenemos un 21,6% del nivel a mí me parece muy importante el número de, de afiliados fíjese más que el, el el número de, de bajada de desempleo, que también lo es, porque son personas que, que han encontrado un trabajo y que se han incorporado, pero el número de afiliados es personas que están cotizando y que y que bueno y que están en, están en el, en, el, en el mundo laboral. no Así me, me parece especialmente significativo el crecimiento de casi 45.000 personas en marzo en Andalucía.
1: ¿Y qué perspectivas hay con estos datos? Eh, contemplando que ahora viene eh, fecha, verano ya próximo, primavera, fecha de, de bonanza, ¿qué perspectivas contempla? la consejera?
9: Bueno, durante esta época, como como tú bien dices, eh, van, van es, va a seguir existiendo una afiliación alta y, y una bajada de, de paro hasta octubre, noviembre, que, que termine la temporada de, de verano, ¿no? Luego, en octubre noviembre, yo preveo una bajada de la afiliación. porque Porque los fijos discontinuos, que es, pues, como digo, lo que se ha incrementado en más de un 202%, por ciento, como, como he dicho antes a, a nivel nacional, eh, esta gente eh, no cuentan como parado registrado, pero sin embargo cuando no están trabajando sí están de baja en afiliación, con lo cual pues las perspectivas serán buenas eh, en todo el periodo estival, pero cuando finalice el periodo estival yo desgraciadamente pienso que, que va a haber una caída de afiliación a nivel nacional, porque esto que le estoy dando es extrapolable eh, a nivel nacional. Uh -huh.
1: Eh, Como con respecto ahora a los programas que han puesto desde su consejería para fomentar el empleo. Eh, han aumentado, creo, en 65 millones, han ampliado eh, el número de, de contratos que se están eh, subvencionando precisamente para el programa de empleo estable. Eh, ¿Cómo está ese, hay todavía posibilidad? ¿Están concurriendo eh, las empresas o las personas a, a, esta, a esta oferta? Bueno, eh,
9: la línea de empleo estable fue una línea que sacamos el año pasado. Fueron 169 millones de, de euros. Llegaron a 51.057 contratos, o sea, contratos indefinidos que se, se pagaba una, una cantidad que, iba, que iba, se iba modulando en función de si el perfil era mujer, si había discapacitados, en fin. Y, y bueno, llegamos eh, pues a, a eso, a 51.057 contratos en 37 días. En 37 días las empresas tenían el dinero, pero sí eh, recibimos más solicitudes de las que de, de las que llegó con mm -hmm. el presupuesto de 169 millones que era el que teníamos en el ejercicio pasado y entendimos, a nosotros nos gusta cumplir y había empresas que habían hecho contrataciones indefinidas precisamente pensando en, en la línea que, que habíamos abierto desde, desde el gobierno de Andalucía y pensamos que teníamos que llegar a todo ello. Entonces, con idea de eso, de llegar a todas las solicitudes que se presentaron, pues el viernes pasado se sacó pues, una, una, una línea, pero la que aumentamos con 65 millones de euros vamos a llegar a 24.000 contratos, 24.000 contratos que, eh, bueno, que nos quedamos de la, de la legislatura sí. pasada sin, sin cubrir. Así que, bueno, en total pues, van a ser 234 millones y vamos a llegar a 75.057 contratos previsiblemente. O sea, unos muy buenos datos y sobre todo que las empresas reciben el dinero pues eso, en una media de 37 días. <risa>
1: Es, en las semanas pasadas, bueno, hace un, la semana pasada fue cuando hubo una polémica, su, se surgió a raíz de la queja que hacían los hosteleros de Cádiz, de que no encontraban trabajadores y contemplaban o proponían la posibilidad de contratar a camareros de Marruecos y traerlos. Eh, sí. Surgió la polémica, a, usted además de este asunto también ha, ha hablado en otras ocasiones, eh, ¿Cómo en Cádiz, donde no sea sé tenor de los datos que han salido ahora, cómo queda el paro, pero en la provincia que tiene más paro de Andalucía, no se encuentran eh, camareros para eh, cubrir las plazas en estos meses?
9: Bueno, eh, el, el, cuando se hicieron esas declaraciones sí se hizo con una puntualización, siempre que no se encuentren trabajadores desempleados en las listas del Servicio Andaluz de Empleo. En concreto en Cádiz, creo recordar que hay unos 20.600 trabajadores eh, en, la, en la ocupación de hostelería eh, como demandantes de empleo. Es casi el 24% del, del total de, de Andalucía, con lo cual hay trabajadores, eh, vamos, con perfil de hostelería para trabajar y entiendo que mientras que hay trabajadores eh, pues en las listas de desempleo, hay que tirar de ellos. no Creo que, que en Andalucía en general y en Cádiz en particular también hay muy buenos profesionales de, de hostelería, muy formados, hay mucho talento y además nosotros desde la consejería, pues desde la pasada legislatura, estamos intentando formar a, a mayor número de profesionales precisamente porque entendemos que una de las demandas del, del sector, no de las 11 escuelas del Servicio Andaluz de Empleo, seis están dedicadas al sector de la, de la, hostelería, de la hostelería en Cádiz en concreto, hay una y desde la pasada legislatura pues hemos formado 3.500 personas eh, con, con perfil de, para, para hostelería, con un importe de 10,9 millones de euros. Creo que, que en Andalucía hay mucho talento, que hay personal muy formado y que, y que, bueno, y que está deseando trabajar. Eso sí, siempre que, que, bueno, que se cumplan el convenio colectivo, que haya descanso entre jornadas, que, que, bueno, que, que, que haya un salario digno y que, y, que, bueno, y, que, y que se cumplan los descansos también de, de semana. ¿no? O sea, que se cumplan todo el marco que, que determina lo, los convenios colectivos, pero pero en principio, vamos, hay trabajadores en Andalucía con perfil y sobre todo hay mucho talento y muy buena formación.
1: O sea, que cree usted que con los datos de paro, aún siendo buenos estos que estamos manejando en el día de hoy, los que han salido, cree usted que hay para cubrir, tanto en Cádiz como en Málaga, donde también eh, se quejaban, que hay eh, personal como para cubrir esas plazas y no tener que ir a buscar eh, los trabajadores fuera.
9: Por supuesto, por supuesto. Además en Cádiz, por ejemplo, pues la bajada del paro ha sido muy positiva, ha bajado 1.317 personas en esta época. Sí. Málaga en 3.600, en, en Sevilla 4.000, o sea, en, en función también del, del sector al que, al que están dedicados. Hay perfiles en Andalucía suficientes. Ya digo en las listas de desempleo en Andalucía hay unos 87.000 personas, creo recordar, en, en las listas de desempleo con perfil de, de hostelería y creo que, que bueno que, que, que los empresarios del sector eh, pues, deben dirigirse al servicio de luz de empleo para que se le busquen esos perfiles de esas personas que, que bueno que entiendo que en, que en esta época tienen que salir de las listas de paro para, para empezar a trabajar y sobre todo además en las escuelas de hostelería que, que tenemos en la consejería que tienen un nivel de inserción laboral cercano al 100% pues esas personas vamos muchas veces ya le, le echan el ojo antes de que de que terminen el curso y porque es gente muy muy formada muy profesional y que, y que bueno y que va a, a estar al frente de los estándares de calidad pues que, que se merece la hostelería de, de Andalucía, ¿no?
1: ¿Y quien rechaza una oferta de trabajo, qué?
9: Pues bueno, el, el, la Ley General de la Seguridad Social establece que, que, bueno, que si está cobrando la prestación por desempleo, se le puede quitar el, el desempleo o, o se le puede pues quitar de, la, de, de las listas en cuanto a la preeminencia, en cuanto a la ocupación que tenga. O sea, hay... Eh, establecido en la legislación nacional eh, una serie de, de bueno de, de parámetros dentro de la norma como sancionadores para quien rezache una oferta de empleo adecuada y, en, y eso se tiene que, que llevar a cabo porque no puede ser que, que bueno que, que siempre que sea adecuada entiende adecuada sí. pues que cumpla los parámetros de legales del estatuto de los trabajadores pero si esa oferta es adecuada y se rechaza sin, sin motivo entiendo que se debe de aplicar la normativa sancionadora
1: uh -huh. Pues eh, vamos a dejarlo aquí, consejera eh, Rocío Blanco, con estos datos eh, que suponen que Andalucía bate récord de empleo, alcanza los 3.300.000 afiliados, <risa> eh, baja el paro en el mes de marzo en 15.000 personas y eh, en este momento son 87.000 más que hace un año, ¿no? Me hablaba los que, eh, sí, los afiliados, sí. 87.000 sí, sí. más que hace un
9: año. 87.500. 87.500, sí, sí, 87 que era
1: un dato que decía usted que no se producía desde no sé cuántos años. Esa... Sí. Eh, esa crecida. Bien, pues gracias sí. por, por estar con nosotros, un saludo, consejera y, y nada, será un día tranquilo, porque a veces cuando salen los datos del paro siempre para para la consejera, consejero de empleo, es un día a ver qué sale. Hoy será un día tranquilo, ¿no? Rocío? Sí, sí, es
9: un día de examen, es un día de examen, pero pero bueno, afortunadamente se ha, se ha aprobado con nota, pero no la Consejería de Empleo, sino el tejido productivo de Andalucía, que es el que crea empleo y riqueza. Nosotros, las administraciones lo que tenemos que hacer es no molestar y dejar a los empresarios, a los trabajadores autónomos, que hagan lo que mejor saben hacer, que es crear empleo y riqueza en nuestra tierra. Bueno. Eh,
1: lo dicho, gracias por atendernos, Rocío Blanco, consejero de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días y feliz Semana Santa.
1: Ah, igualmente, adiós. 9.35 minutos de la mañana Seguimos en la mañana de Andalucía En un momento Vamos a conectar con Málaga Y muchas cosas más Que tenemos hoy que contarles Así como el tema de participación Para los oyentes que le vamos a plantear Y que va sobre ruedas
0: Esta es
5: Salón Náutico Internacional del EPE. del 6 al 9 de abril en el puerto de El Terrón. Todas las novedades del sector náutico en una interesante exposición ferial de más de 5.000 metros cuadrados. Embarcaciones, mecánica naval, equipaciones, artículos relacionados con los deportes náuticos y un completo programa lúdico turístico paralelo. Salón Náutico Internacional del EPE. durante la Semana Santa del 6 al 9 de abril en el puerto de El Terrón de Lepe. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento de Lepe.
7: Y se admira. Pero hay otras veces que la tradición se saborea. Aceite de oliva virgen extra 1881. El sabor de la tradición.
0: Vive la Semana Santa de Andalucía Con la aplicación móvil de Canal Sur Radio
2: Llega el misterio a la unión de la calle real de la En Carretería casa, con en el trabajo
0: Mientras vas de viaje, con la familia Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio Con las salidas profesionales de cada provincia Sentimientos y emociones a flor de piel Buscamos la imagen Y siempre con todos la... nuestros programas y audios destacados Tus podcasts para que sigas conectado a nuestra programación especial en la Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: Maite Chacón.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Y David
10: Hidalgo. Buenos días. Me ha puesto esta música porque te estoy hablando de, de lo que me gustó allá, el cautivo en Málaga, ¿no? Qué impresionante ese señor vestido de blanco. Pero tú no estuviste allí. Pero yo soy muy de la Trinidad, porque viví en la Trinidad de Málaga, y a mí me encanta el cautivo. Y he visto fotos y fotos sí. espectaculares espectacular, ¿eh? Con todos los hermanos de trono vestido de blanco, igual que el Cristo. Uf, es una cosa...
1: Vamos a saludar a José Valero desde Málaga. José, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, eh, danos cuenta de qué pasó eh, ayer, lunes santo, Especialmente David
4: quiere que le cuentes del cautivo. Bueno, pues el cautivo le ha comentado la túnica blanca que lleva, no sé si sabe, imagino que sí, que ha sido escuela para otras muchas eh, cautivos de otros puntos de España. Por ejemplo, ayer salió el Toledo que iba también con una túnica blanca. Y es que precisamente el cautivo de, de Málaga, que fue, digamos, accidentalmente cubierto con una túnica pues después ha creado escuela. En principio, las autoridades eclesiásticas quisieron tapar ese paño de pureza que llevaba el cautivo, le pusieron accidentalmente a la túnica blanca que después, como decimos, ha creado escuela. Pues el cautivo ayer, pues el señor de Málaga, como aquí se le llama, resultó... ...pues arrollador, muchísima gente en todos los sitios, viéndolo... ...muchas ganas de verlo, mucha devoción, mucha religiosidad... ...y hoy estamos también preparados ya para sí, otro pero, día... ...a ver, acláranos, porque yo cuando lo vi efectivamente
1: en la tele ayer... ...en, la, en los reportajes de televisión, en el telediario, el cautivo el vestido de blanco... ...me llamó la
4: atención... No, eh, no. Y, ...y tú cuentas que era la primera vez que salía vestido de blanco... ...no, no, no, no... ...que en los años 40, la, la talla del cautivo es del año 39... sí ...entonces en la época... Era un exceomo que iba con un paño de pureza únicamente, pero las autoridades eclesiásticas de entonces le revistieron accidentalmente de una túnica blanca, que es la que ha seguido teniendo esa cofradía y es sí. la que ha creado escuela.
10: Ajá. Y hoy estamos con la Virgen de las Penas, que yo creo que también
4: merece la pena contarla, ¿no, José? Porque vaya manto claro. de
10: claveles que lleva espectacular, yo no he visto esto en mi vida. ¿no?
4: Pues todavía es un secreto, porque a esta hora es un secreto ese manto para la mayoría, como decís, es una de las señas de identidad, ese manto de flores de la Virgen que cada año estrena diseño. Si sí hemos podido saber que este manto, que se va a hacer público pues sobre el mediodía, sobre la ofrenda floral, cuando sea la ofrenda floral... Va a tener un dibujo dedicado a los cristianos Perseguidos, elaborado por el diseñador Salvador de los Reyes, también uh -huh. hermano mayor De otra cofradía, que es la mediadora Ese dibujo del manto de la Virgen de las Penas Es convertido en flores por personal Del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga uh -huh. Para el del año pasado, por ejemplo, se utilizaron Pues unas dos claveles, entre otras flores El manto lo vienen realizando jardineros Del ayuntamiento desde 1944 Con nosotros se encuentra Omar del Olmo, secretario de la Hermandad, buenos días Sí, buenos días En primer lugar, preguntar por el estado de salud de la hermana mayor Ángela Guerrero,
11: que precisamente hoy se ha puesto mala, me imagino que llegará para la procesión. Sí, esperemos que sí, hace una orilla o así nos ha avisado de que ha echado una noche muy mala, que se encuentra indispuesta y vamos a ver si va a algún centro de salud a que la puedan atender y, y puedan eh, mejorarla... ...para que este martes santo pueda hacer eh, eh, la estación de penitencia con, con su hermandad. Bueno, hemos
4: dicho ya que esperemos que se mejore... ...y hemos dicho ya que, que todavía ese manto es un secreto para usted, ¿no?
11: ¿Tiene alguna pista de lo que va a ser? Sí, eh, miren, pues eh, sí, sí les puedo avanzar que el manto sobre esa eh, base de, de ciprés verde... Eh, ...pues eh, lleva eh, margarita euro blanca, roja y marfil... ...mini gerbera blanca eh, y clavele burgundi... Eh, ...principalmente el, el dibujo se basa eh, con las margaritas blancas... vale. ...y en total lleva unas 15.000 flores... Vale. ...15.000 flores, nada... ...sí, este año, sí... Vale.
4: ...bueno, eh, una hermandad que Jesús no ha hecho recorrido completo... ...desde 2019, el año pasado les sorprendió la lluvia... ...tuvieron que resguardarse vale. en la catedral... Este año esperan, que hay buen tiempo, esperan en
11: hacerlo completo, ¿no? Sí, correcto. Todos los expertos vienen señalando eh, un buen tiempo para eh, este Martes Santo desde hace eh, más de una semana. Eh, las previsiones son de 0% lluvia, eh, muy al contra del pasado año en el cual la Junta de Gobierno pues, tuvo que tomar una difícil decisión. Eh, se salió eh, a la calle, no había previsión de lluvia, pero un cambio de, de viento de estos repentinos que ocurren en la costa malagueña pues hizo que, que algunas nubes cargadas de agua pues eh, se acercaran a la capital eh, y tuviéramos que, que recortar nuestro, nuestro recorrido procesional, eh, con la suerte de que nos sorprendió la lluvia eh, prácticamente llegando a la Catedral de Málaga. pudimos allí refugiar a nuestros titulares eh, y en la mañana del Jueves Santo pues fueron trasladados claro. por eh, un eh, muy nutrido grupo de hermanos al Oratorio de la Hermandad. Bueno,
4: al principio eso parece que no va a ocurrir este sí, bueno. año.
11: Gracias a Dios, no. <risa>
4: Y también la, la imagen de la Virgen, el tal manto de la Virgen, es una de las señas de identidad, pero también el Cristo de la agonía, un Cristo muy expresivo, ¿no?
11: Sí, correcto. Eh, el Crucificado es, es una maravilla de Francisco Buiza Fernández y el pasado año eh, tuvimos un, un, un año muy completo de celebraciones con, culminado con una salida extraordinaria y un culto extraordinario en la, en la Iglesia, en donde recibió más años culto, ...en la iglesia de San Julián... Eh, ...y fue un, un año muy emotivo para todos los hermanos de las penas... ...porque pudimos celebrar ese, ese 50 aniversario... ...de la bendición de la talla de nuestro Cristo de la agonía.
4: Pues Jesús, también aparte de lo que es el manto... ...que cada año se renueva, también hay otros estrenos... ...como por ejemplo, se conserva... Se la
11: conservación de la imagen del Cristo... O también la candelería, ¿no?, que se ha hecho un refuerzo. ¿no? Sí, correcto, eh, la candelería eh, en el año 2019 fue pues restaurada al completo y este año eh, se ha hecho un refuerzo de la misma eh, para la, su disposición en el trono de, de la Virgen de las Penas. Bueno, pues Jesús, si no tienes nada más que preguntar, eh, recomendar
1: eh, eh, la hora de salida, horario de, de hoy y verán ese
4: manto, que eso sí que es poco común. ¿eh? De, ¿Y, ¿Y cuánto, ¿cuánto de se flores? tarda?
8: Por, por curiosidad, ¿cuánto se tarda en elaborar el manto?
11: Nos preguntan que cuánto se tarda en elaborar este manto, más o menos. Bueno, pues eh, el, lo, lo primero de la elaboración es el diseño, que este año hemos tenido la suerte de, de, de contar con Salvador de los, de los Reyes eh, y ha hecho un diseño espectacular. Eh, esperamos que cuando eh, podamos verlo, pues se haya podido eh, plasmar fielmente o lo más fielmente posible lo que permite la técnica de, de las flores y la jardinería eh, en el manto de, de la Virgen, eh, pero... Básicamente desde el pasado viernes los jardineros del parque están viniendo a diario eh, para, para elaborar el manto. Desde sí, el viernes se, pasado. Ya terminaron ayer, eh, en torno a, la, a mediodía. Y, y bueno. Esperemos que, que todos los malagueños puedan disfrutar de, de la Virgen de las sí, Penas. A partir de las
4: seis menos cuarto Seis menos cuarto, cuarto. Con Exacto. esa
11: particularidad
1: de manto, de, de flores, manto natural. Que aparte de ser una y Virgen saldrá.
11: bellísima, de un bellísimo, se
10: puede ver por detrás, que no es habitual que la gente se quede para ver un paso por detrás. Pero en este caso es que el manto es una
1: maravilla. Eh, que lo disfruten, Omar, eh, a usted, todos los de la cofradía, que se ponga buena esa compañera a la que usted aludía cuando empezaba a, a comentar esta, esta intervención, esta charla. Y que tengan un buen eh, martes santo. Pues muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, José Valero. Hasta luego. Adiós, adiós. Todo esto lo pueden ver, indudablemente, esto que comentábamos, en los servicios informativos de Canal Sur Televisión, a través de la radio. Lo escuchan directamente, pero luego ver, porque nos llama la atención, ese cómo puede ser ese manto, cómo puede quedar ese manto de flores, que debe ser algo, no sé si en algún... Siempre se puede en, cometer el error al decir no, que, no, que no haya otro Semana lugar. No habrá pero muchos, en Semana Santa En ¿no? Semana Santa, desde luego, pueden ser... Yo no eh, mucho. Hay mantos
8: de flores famosos como el de la Virgen del Pilar, por ejemplo, sí, que pero, lo hace la gente, pero es distinto, ¿no? Está Aquí, en, en este lugar. caso,
10: es que la gente de las Penas de Málaga cada año cambia el manto, cambia uh -huh. el diseño, cambia claro, las flores y cambia los colores. Entonces, es una, también como una gran novedad el misterio de,
1: del manto de las penas cada ¿Cómo año. Como será el manto natural de flores que ponen los trabajadores del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Málaga. Seguimos, ahora les vamos a contar, eh, o les vamos a invitar, cómo, qué y de qué manera pueden participar en el tiempo de los oyentes.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
7: Canal Sur Radio Ibéricos Benito Nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad Tres generaciones de experiencia técnica, arte y cuidado esmerado Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente Ibéricos Benito Armonía de sabores Un placer que debes experimentar hay veces que la tradición se escucha, se huele, se siente y se admira. Pero hay otras veces que la tradición se saborea. Aceite de oliva virgen extra 1881. El sabor de la tradición.
8: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
7: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Por más que me un tesoro en las fuentes en Nilo, ah.
8: en lo que yo tengo que trabajar y luchar aquí para poner una canción que no sea uh, a tope,
11: no, con que con no
8: tenga con un ritmo ¿no? discotequero, porque es que tenemos un realizador que se mete conmigo, defiéndeme. Deja,
4: deja que eso, no, deja esto.
1: ¿No vas a cantar hoy? ¿O no, no te la sabes?
8: Vamos a oír, vamos a oír.
10: Hay que escucharlo con la, la luz muy bajita. Y con alguien al lado. Bu buena compañía y, y cercanía.
8: Oye, tenemos aquí tenemos muy buena compañía, ¿qué quieres?
10: No, pero ¿Qué te yo, falta No, a ti? porque tú has puesto esta canción porque a, a uh -huh. lo mejor la has utilizado tú en algún momento de, de intimidad, ¿no? No, yo no
8: utilizo canciones para la intimidad. La intimidad no, es, tra... es otra.
10: No, no, La no, intimidad no, 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 no eso
1: necesita mucho. No si me
8: preguntara si, si <risas> más esta norma me hiciera un binario. <risa> que, siempre, que le pregunta a los artistas ¿Se pondría usted su propia música para hacer el amor? Tú no Yo le diría que no Tú
10: en silencio En silencio Pues yo esta canción la asocio mucho a momentos románticos
8: Sí, ¿por qué estamos poniendo esta versión que hicieron Natalia Lafourcade y Leiva De uno de los éxitos de Luis Eduardo Aute? Porque hoy se cumplen tres años del fallecimiento De uno de los grandes compositores que hemos tenido en, en España, en nuestra tierra Uno de los grandes de verdad Hicieron un disco homenaje varios artistas y, y bueno, tiene un legado tan sí. amplio de canciones maravillosas ¿A ti te pilló la época, Aute? A, a mí un poco sí, pero yo mi,
10: mis amigos me decían que, que era un tío muy triste y digo, hombre, no, tiene canciones muy bonitas Por favor, triste con en sentido del humor Sí, pero es verdad que hombre, no que, tiene mucho ritmo, Aute que,
8: que ¿no? No, ¿Tú también te vas a meter?
10: No, no me voy a meter con él pero Tiene es que canciones estamos, tenemos bellísimas un, Tenemos
8: un problema con la bachata y con todos los ritmos latinos Todo lo que no sea ahora mismo latino, bachata y salsa, ¿ya no nos gusta o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Hemos perdido el gusto ya? Eh,
1: todo
10: lo que no sea eso, todo es un muermo
1: Esta canción <risa> es bellísima y, y, y a ver quién hace canciones como esta como las, Pero que.
12: La...
1: las que hacía Serrat como las que, que están ahí como las de Sabina, yo le llamo la Santísima Trinidad de los cantautores Aute Serrat Sabina, Aute, Serrat, Sabina. ¿Tú has bailado esto
10: eh, apretado, mi gorra?
1: pero tú porque, eh, pregunta, no, porque da... preguntas <risa> preguntas impertinentes no es pertinente que no tú no digas. es impertinentes <risa> totalmente haz preguntas inteligentes
10: estás agarrado con esta <risa> canción
8: <risa>
1: me tiene preocupado ¿A dónde puede llevarnos la inteligencia artificial? Hoy hay un ejemplo en la portada del diario El has Mundo visto, ¿no? sí. Y hoy lo advierte. Uh -huh. Hoy lo advierte eh, Porque es, aparece eh, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias Caminan sonrientes, enlazados por la cintura A ti que tanto te gusta eh, ganar, ¿no? el enlazado Enlazados por la cintura Y hay en una esquinita una llamada de atención Bueno, debajo se pregunta eh, ¿Una foto imposible? Hoy sí porque Pablo Iglesias del brazo y por la calle con Yolanda Díaz, hoy improbable, imposible. Dice, una foto imposible, y luego fija en el margen superior derecho un aviso de que esa foto ha sido creada por la inteligencia artificial.
8: Pasó lo mismo la semana pasada pero, con, el Papa, sí, y con el, y el Papa y el... Papa, con el, el... la
1: detención de Donald Trump. Pero con, chaquetón blanco, con el chaquetón blanco, sí,
8: blanco ese de pero, pluma, no, Estaba guapísimo. Por sí,
1: pero hubo gente que creyó que la habían que hecho... Era verdad. Que podía haber sido. Sí, sí, sí. Porque siempre le hacen diseños a él blanco, pues podía haber sido... El anoraz que llevaba... El anoraz, ¿no? vale. sí, sí. Pero en esa portada hoy del diario El Mundo, hacen esa llamada de atención diciendo eh, que es una imagen creada por la inteligencia artificial. Pero, ¿y si no lo ponen? ¿Y si no lo ponen
8: claro ese es el riesgo que tenemos y, y a quién el creer es evidente y que hay? quién le
1: hará caso porque bruselas quiere que se abierta cuando sea fruto de la inteligencia artificial hay otra viendo. foto ahora ya mismo empezado, de pedro sánchez pero claro, no habrá empezado ya el y pablo amigos. iglesias eh, del brazo también con, con eh, el de Vox, con santiago abascal o sea ya está eh, la vía abierta y el campo abierto pero pero claro quién va a hacer caso a poner que eso no es así. Hombre, ¿A quién le va a hacer caso la gente? ¿A lo que tiene delante de sus ojos yo creo la, o, o la a lo que le van a contar? La
8: solución es ir a fuentes fidedignas, ¿no? Es decir, la información hay que buscarla siempre en los periodistas los que uno tiene confianza sí, pero, que, sabe, que sabemos que no nos hoy, van a engañar hoy, y querida, no creernos cualquier cosa que veamos en las redes cualquier imagen que no... Hoy
1: querida Maite, o comunicas o te comunican, y entonces todo el mundo está no, comunicando, pero, como decía aquella sí, canción comunicando, comunicando, bueno, y entonces ¿a quién hacerle pero, caso?
8: A la gente en la que tú confías y porque, porque ha seguido su recorrido, su trayectoria y te parecen gente fiable y
1: punto. ¿eh? Vamos a hablar de patinete hoy, Inteligencia. Es hoy más que nunca habría que echar mano del poeta. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas.
8: ¿De quién es eso?
1: De Juan Ramón Jiménez, por no lo Inteligencia. como Inteligencia, dame el nombre exacto de las de la cosas. Luego... No. Vas a leer ese poemita. No, no
8: vamos a anunciar el tema del día. Vamos no, a hablar hoy de, de patinete. Sí, pero punto. no da tiempo. Ahora, de ahora anunciamos.
1: En tanto que los peatones, voy a hablar yo de patinete, y, y puede servirnos hoy el romance para lo que luego vamos a tratar. En tanto que los peatones vamos escurriendo el patinete y protegiendo nuestra integridad física cuando las vemos venir, en París han prohibido los patinetes de alquiler, que es una manera de poner orden en ese descontrol sobre ruedas. Sobre el patinete, reflexiona hoy García Barbeito. Querido Antonio. Te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de los patinetes. ¿Quién me iba a, mí a decir que el celebrado juguete que hacíamos los chiquillos llegaría a aparecerse a este nivel de la edad, aunque en forma diferente? Estoy hablando, lo saben, de aquel sueño, el patinete. Una tabla más bien ancha, un par de tarugos fuertes, ...unas grapas de los incos... ...y tres buenos cojinetes... ...y la carretera abajo... ...o en una acera en pendiente... ...y aquel chiquillo subido... ...y pedaleando a veces... ...un patín con manillar... ...o con asiento... qué suerte... ...hoy han vuelto, ya lo ven... ...pero son tan diferentes... ...ni tablas de carpintero... ...ni grapas, ni cojinetes... ...los patines son eléctricos... ...y corren echando leche... Las ciudades y los pueblos no saben dónde meterse cada vez que ven venir la bala de un patinete. Se cuelan por todas partes, en cualquier sitio se meten. Te recortan, rejonean, te regatean si pueden y sin miramiento alguno y con desprecio evidente te atacan con el patín y les importa tres leches si eres viejo, si eres niño, si eres mujer, hombre eres. Los hay que son ejemplares. ...pero abundan los que creen... ...que el mundo solo es de ellos... ...quítate que te doy fuerte... ...en París ya han prohibido... ...alquiler de patinetes... ...urge copiar... ...lo que han hecho por votación... ...los franceses... ...ya está bien de chulería... ...de pasar como cohetes... ...sin avisar a lo loco... ...con riesgo de herida o muerte... ...calles de ciencia ficción... ...todas las calles parecen... ...cuando pasan como un tiro... ...y con dos encima a veces... Este regreso al futuro que pintan los patinetes. Hay que cortar por los sanos, que prohíban alquileres y aquellos que se autoricen carnet, seguro y papeles. Y si alguien quiere correr, que se vaya a coger liebre.